0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama gue Adit dalam Kasa Milan Podcast Dan kali ini uh, Gue ingin nge-review sedikit aja pertandingan antara Roma dan Milan Yang baru saja berakhir dengan Kedudukan 2-1 untuk tuan rumah Ya Pelatih Stefano Pioli Ya Memperpanjang Rekor buruk Kekalahannya dari AS Roma Sepanjang karirnya melatih Ya Uh, sebagaimana yang bisa dibaca dalam uh, tulisan-tulisan para jurnalis uh, Rekor Pioli ketika menghadapi Roma itu buruk ya Baik ketika dia sedang pada saat menukangi Lazio Ataupun uh, tim-tim lain seperti Inter gitu Paling momen terbaik Pioli ketika menghadapi a.s Roma adalah ketika dia di uh, Fiorentina ya Ya, dia di Fiorentina pada saat uh, Coppa Italia berhasil ngalahin Roma dengan skor 71 Itu aja sih Tapi sisanya adalah dia lebih banyak mengalami kekalahan Dan uh, malam ini sayangnya rekor, rekor itu harus dipertajam ya Rekor kekalahannya itu uh, Akibat menurut gue sih kalau secara konklusi aja sih ya konklusi di awal ya ini gol-gol yang dibuat oleh pemain Roma ke gawang Milan itu tercipta lewat individual error ya dan juga setup atau marking yang sangat buruk sih kalau gue bilang dan di luar dari gol-gol itu ada beberapa kali pemain-pemain Roma itu benar-benar kayak yang berdiri bebas uh, bisa ngelepasin kayak point black header seperti yang dilakukan oleh Chris Smalling, Gianluca Mancini, itu akibat ya itu setup atau marking yang benar-benar buruk gitu. Ya itu bahkan skor bisa kayak 3-1 atau 4-1 kali buat Roma kalau seandainya ya pemain-pemain tadi bisa kayak bikin gol lewat situasi set piece gitu. nah ini defending set piece kayak jadi pr baru gitu buat Milan dan juga sekaligus pada saat uh, ya menghindari individual error ya kalau individual error yang kayak dibikin oleh Calabria tadi sih emang itu di luar skrip ya lah apa di luar dari rencana sebenarnya itu harusnya nggak ada kayak kayak gitu-gitu cuman ya gua nggak ngerti kenapa posisi apa bek kanan Milan itu sedang Bener-bener dalam sorotan dan itu menurut gue Emang wajar banget ya Ketika Board Milan pada akhirnya udah kehilangan Kesabaran dan Ingin membeli bek kanan di Januari Dan akhirnya gue pun juga Approve lah Maksudnya menyetujui lah Gitu langkah ini Karena ya Dua bek kanan Milan Ya sorry to say Andrea Conti dan Uh, Davide Calabria ini sedang dalam performa yang sangat-sangat di bawah standar sih, bahkan di bawah. Ini bahkan di bawah standar performa mereka sendiri musim sebelumnya gitu. Andrea Conti diharapin bisa udah pulih dari cedera dia uh, apa namanya harusnya bisa lebih manfaatin uh, kesempatan ini dengan lebih baik. Ya. Tapi ternyata dia Tadi juga ada salah passing yang bikin Roma tuh hampir bikin gol, ya seperti halnya yang dilakuin Calabria dan Calabria juga main sebentar itu juga dia juga sama aja, walaupun Calabria kredit uh, satu kredit pantas diberikan kepada dia karena dia membuat sebuah asis yang berhasil dimanfaatin oleh si Theo Hernandez ya. Tapi setelah itu dia nggak lama setelah dia bikin asis Dia malah bikin blunder Yang bikin akhirnya si Bola direbut dan Berhasil dialirin Ke Zaniolo yang Bikin gol cantik Gitu Ya kalau dilihat Dari per, eh, Bahas formasi permainan ya, Dari kedua tim Roma, Roma Ini bahkan susunan pemainnya Benar-benar kayak kelihatan banget tim yang lagi sedang mengalami krisis pemainnya Akibat cedera Di atas kertas Jan Mancini dimainin sebagai gelandang Untuk mendampingi si Jordan Veretout Lalu kemudian Javier Pastore, Diego Perotti Itu dimainin sebagai gelandang serang bersama juga dengan Nicolo Zaniolo Sementara Edin Dzeko jadi penyerang tunggal Sementara di belakang Chris Smalling, Federico Fazio menjadi tembok pertahanan bersama si Kolarov dan juga uh, Spinazzola di kanan. Uh, itupun uh, karena Mancini uh, apa aslinya adalah seorang defender, Roma kelihatan main sebagai eh, sorry main dengan skema tiga back ya dengan si Mancini mengcover. Uh, apa wilayahnya si Smalling dan Fazio sementara kemudian Ferre itu kelihatan lebih kerja keras bersama Pastore di tengah ngamanin uh, wilayah Deep di tengah sementara Pioli di Milan kembali nurunin Andrea Conti di kanan Teo Hernandez ya, di bekiri, kiri lalu duet Romagnoli Musacchio gelandang Lukas Bilia, Francesco, kemudian Lukas Paketa, Hakan dan juga Suso dan Leo. Itu, itu soal formasi ya, lebih mirip 4 sama 4-2-3-1 di mana Kessie dan Bilia main deep sebagai uh, double pivot ya. Dan Lukas Paketa, Hakan dan juga si Suso itu bermain sangat uh, lebih diandalkan menyerang bersama Leao gitu. Uh, Kalau gue lihat sih emang dari sisi build up dari sisi pressing ngerebut bola dari lawan Milan jelas di bawah Pioli itu ada improvement ya. Cuman ini improvement ini juga sayangnya di apa ya semacam kayak dikompensasi uh, dengan buruknya marking yang tadi setup defense yang benar-benar kayak nyebabin Milan itu menderita gol gitu seperti yang mereka alami saat menghadapi Lecce ya individual error dan marking yang buruk itu jadi penyebab gol yang dibilang yang dibuat oleh Lecce sekaligus juga nah, maksudnya kalau pas Lecce sih emang Lecce juga main bagus sih ya, kemarin nah pas lawan Roma ini sebenarnya gue menurut pendapat gue sih ya Roma itu mainnya nggak nggak istimewa-istimewa banget ya karena selain mereka juga sedang dilanda krisis cedera ya sebenarnya gol-gol yang tercipta ke gawang Dona Roma itu nggak perlu terjadi gitu ya walaupun secara secara set piece mereka bagus tapi itu pun lebih dari ya poor marking lah dari setup defense dari Milan gitu ini PR berikutnya nih yang dari yang harus dibenahin oleh Piovoli selain ya problemnya Milan pada awal musim itu kan kayak uh, soal build up gitu jarang banget bikin ancaman ke, ke defense lawan. Nah ini udah mulai pelan pelan dibenahin tapi justru problem di defense ini malah kayak jadi muncul gitu bukan sebenarnya bukan muncul sih kayak malah jadi memburuk gitu ya. problem di uh, sisi defense dan ini ini menurut gue bahaya banget karena lawan-lawan yang akan dihadepin di pertandingan berikutnya itu Spal Juve, spa eh, sorry Spal Lazio, Juve dan Napoli 4 game berikutnya nah ini kalau nggak dibenahin nih ngelawan tim-tim ini gue mereka punya penyerang-penyerang yang berbahaya kan. Bahkan di Spal aja ada kayak si Andrea Petagna itu. Ini pemain-pemain yang tipenya 11-12 dengan Edin Dzeko dengan pemain yang secara physical presence-nya itu berasa kalau di kotak penalti. Ya, gitu juga ngadepin pemain seperti yang apa Licin dan juga skillful seperti Ronaldo ketika menghadapi Juve dan Lalu kemudian juga pemain seperti Arkadius Milik dan juga si Insigne di Napoli. Begitu juga dengan Immobile dan oh Hakim Korea di Lazio. Tapi itu nanti aja dibahas. Yang jelas ini adalah sebuah problem sih kalau gue bilang ya. Sebuah problem yang bener-bener uh, urgent banget untuk dibenahin nih di, dalam latihan si Pioli. Emang timnya Pioli terkenal, waktu sempat gue juga pernah bilang ya dalam hal marking mereka tuh kurang kurang bagus. Walaupun dalam hal menyerang ataupun pressing game itu terlihat mengalami peningkatan sih. sebenarnya ya kurang lebih pertandingan sih berjalan seperti itu ya. Dan kita bisa lihat bahwa dari pressing game Milan... itu banyak banget Milan berhasil ngerebut bola di area sepertiga lapangannya Roma ketika Roma sedang build up ataupun ketika Milan itu memenangkan second ball jadi artinya ketika Milan itu melakukan serangan dan kemudian bola tuh kerebut lawan Milan bisa cepat ngerebut lagi gitu dan setelah itu kan pada saat kondisi itu itu kan Uh, pemain-pemain defense setup dari pemain-pemain Roma itu kan lagi belum terbangun dengan rapi gitu ya dan saat itulah uh, pemain-pemain seperti Theo Hernandez itu datang gitu dari arah yang nggak terduga gitu dan seperti yang tadi gol yang dia bikin ya ada crossing dari Calabria ke tiang jauh ya di situ ada Leao pemain uh, baik Smalling ataupun Fazio itu Terpaku sama si Leo. Padahal dari belakang itu Theo Hernandez uh, datang. Dan dengan finishing yang bagus lewat kaki lemahnya dia. Walaupun membentur kaki dari Chris Molling. Itu berhasil sempat bikin gol penyama kedudukan. Dan sempat bi- uh, memberikan harapan bahwa Milan bisa mencuri poin. Sebelum individual error. ya Akhirnya bikin Roma... Apa namanya Membuat Membuat gol penentu Gitu lewat si Zaniolo Nah Ini emang Apa namanya Ya problem besar ini menurut gue emang Bikin Milan kehilangan poin lagi-lagi Ya Dan lawannya adalah Roma yang Seperti yang gue bilang di preview Punya pemain-pemain yang berbahaya ya, Punya pemain-pemain yang emang bisa jadi pembeda Seperti Zaniolo tadi Zaniolo itu Ya walaupun tadi juga dia ditarik keluar karena cedera Dan juga karena faktor kekelelahan Tapi dia tetap punya kualitas yang bisa bikin Bikin dia jadi pemain pembeda gitu Nah Sementara pemain-pemain depan Milan atau penyerang-penyerang tadi seperti kayak pemain seperti Calhanoglu, Paketa, ataupun Suso itu masih tadi sayangnya masih kurang bisa mendeliver. ya Dan Pioli juga kayaknya nggak punya banyak amunisi gitu untuk mengganti mereka. Yang dilakukan oleh Pioli adalah mengganti uh, Paketa dengan Piontek. Jadi kemudian setelah Milan uh, tertinggal itu Lucas Paqueta ditarik ya. Christoph Piontek datang untuk menemani si Rafael Leao. Ya, dan Milan sempat main dengan hmm, kayak main dengan 352 pada saat si Leo masuk. Yang mana si uh, Theo Hernandez lebih didorong ke depan, Romagnoli kal- uh, si Calabria dan Musakio jadi trio back lalu kemudian si uh, Piontek dan Leo di depan dan Calhanoglu si Suso itu kayak uh, apa namanya benar-benar jadi supporting role buat si Piontek dan Leo tapi tetap masih belum bisa uh, membuat gol bagi Milan walaupun peluang-peluang juga tercipta lewat kayak Calhanoglu setelah mendapatkan umpan Piontek. Lalu kemudian Lukas Pilia yang sempat uh, dapat bola dari Piontek tapi tendangannya lemah gitu. Itu aja sih peluang terbaik Milan ya setelah itu setelah si Piontek masuk dan sayangnya Piontek juga nggak terlalu begitu banyak ngasih perubahan karena ya si Chris Malling dan Fazio tumben mainnya maksudnya <guluh> bukannya tumben ya maksudnya emang ya mereka bermain cukup aman aja gitu nggak nah, bikin nggak bikin banyak kesalahan dan akhirnya baik Piontek ataupun Leo juga nggak terlalu nggak terlalu banyak bikin ancaman gitu ya ya akhirnya nih uh, Milana harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan ya Dengan kekalahan dan <laughs> Gue sih males bahas soal Bahas soal wasit Gitu kalau Gimana ya sih ya Ada sih gue ngeliat di timeline gue tuh Ngomongin wasit 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 ah gimana sih wasit Kepemimpinan wasit yang buruk gitu ya Tapi buat gue kalau buat gue sih percuma aja kita kalau nyalah-nyalahin wasit kalau kita sendiri juga e, belum tampil maksimal gitu kecuali kalau kita udah main bagus banget terus keputusan wasit bener-bener kayak yang e, apa ya kayak semacam jadi pembeda gitu. dalam tanda kutip baru deh kita bisa ngeluhin wasit gitu itu pun ngeluhin wasit pun sebenarnya juga harusnya kayak jadi e, apa ya cara terakhir gitu yang harus benar-benar dilihat ya bagaimana cara kita bermain baru kemudian ngelihat ya wasit itu faktor eksternal lah gitu ya tapi nah internalnya dulu dibenerin gitu baru kemudian kayak bisa ngomongin soal yang eksternal seperti wasit itu nah ini internalnya aja belum terlalu bener gitu ya artinya ya secara dari dari satu sisi ada peningkatan maksud gue dalam hal build up dalam hal pressing tapi di, di lain sisi faktor defense faktor man man marking itu juga ada problem di situ gitu nah ini Milan masih jadi akhirnya jadi tim yang sangat shaky sangat uh, gampang dibobol dan apa namanya uh, walaupun dalam hal goal scoring uh, ataupun creating chances ada peningkatan ya. Tapi enggak um, ngadepin tim-tim gede gitu ya seperti halnya Roma seperti yang tadi. Lalu kemudian nanti Juve, Napoli dan Lazio ya yang mana mereka memiliki pemain-pemain yang bisa jadi pembeda. Ini emang nggak uh, boleh ada pro- ada problem soal marking kayak gini gitu. Ini vital banget sih, dan kalau misalnya ada sampai ada kayak begini terulang, ini menurut gue fatal, gitu. Nah ini kita lihat nih dalam tiga pertandingan atau empat lah empat pertandingan ke depan lah gitu. Nah kalau seandainya Piala masih bisa mendeliver hasil ini alamat bahaya juga nih, gitu. Gue nggak nggak berbicara soal kayak. Apakah Milan butuh? Tadi ada yang nanya juga ke gue di Twitter bahwa Ini apa sebenarnya Milan butuh pelatih dan pemain berkualitas ya Itu bukan cuma dibutuhin Milan Ya emang pada umumnya tim, semua tim membutuhkan itu gitu Pelatih atau pemain berkualitas Tapi kan uh, realitanya uh, Pelatih dan pemain yang berkualitas itu juga nggak gampang didatengin untuk situasi Milan Seperti sekarang gitu ya Ini emang apa situasi dari Milan itu lebih ke soal managerial decision yang serangkaian manajemen decision yang buruk sehingga kemudian dalam hal rekrutmen dalam hal apa namanya ya pelatih itu kan juga yang nunjuk manajemen ya terus kemudian ya selain itu kan untuk menunjuk pelatih juga manajemen perlu uang perlu budget gitu ya itu Ya apa ya, gue sih nggak nyalahin kalau seandainya emang pilihan Milan itu jatuh ke tangan uh, Pioli. Kalau melihat kondisi finansial Milan yang ternyata kita lihat berdasarkan laporan keuangan itu Milan mengalami loss atau kerugian yang malah meningkat dari dibandingkan dengan musim lalu. Sempat ada optimisme yang bilang kalau Kerugian Milan tuh bisa turun ke level 90 juta euro dari 120 juta euro musim sebelumnya. Eh tapi ternyata berdasarkan rilis terakhir, kerugian Milan malah mencapai 140an juta. Itu pun padahal setelah mereka melakukan penghematan dalam salary expense ya. Ya tapi ternyata karena adanya... penurunan penurunan dalam hal pemasukan sponsorship itu ya. Lalu kemudian ada ya terutama sponsorship sih yang berkurang kemudian ya level pemasukan dari penonton yang juga uh, stagnan tidak. Lalu uh, terlalu cepat tersingkir di Eropa musim lalu gitu. Lalu kemudian apa namanya? Uh, sponsorship yang lain, yang pos-pos yang lain itu stagnan, sementara justru biaya gaji ya biaya gaji bisa diturunin dikit tapi ternyata nggak bisa ngebantu banyak gitu dan ya akhirnya nilai kerugian Milan makin gede dan akhirnya lampu hijau untuk ngedatangin pelatih yang berkualitas yang gajinya lebih gede itu enggak diberikan oleh manajemen gitu selain karena emang posisi Milan dalam sorotan financial fair play ya nggak bisa sembarangan gerak kayak gini gitu. Ya. Uh, ya inilah realita yang harus dihadepin dan Pioli ini udah harus bekerja dengan pemain-pemain yang ada ya. Menurut gua kalau solusi untuk ke depan nggak ada salahnya gua gue sih melihat enggak ada salahnya uh, Pioli untuk Ya apa namanya Coba masang Ya karena emang defense Milan lagi bapuk kayak gini Dan juga Suso juga lagi stagnan gitu mainnya Ya Ada usulan maksudnya ya Menurut gue Dari temen gue di podcast bilang Andrea Conti Taruh aja di sayap kanan ya, Itu bisa Menurut gue itu Sebuah usulan yang masuk akal Plausible untuk dicoba oleh Pioli Ya Conti kan memang punya uh, naluri serang yang lebih baik, cuman ya itu tadi kok, tapi gue sendiri juga ngeliat permainan Conti secara umum, secara general itu bener-bener kayak kurang banget kayak sering salah umpan lah. Maksudnya uh, skill-skill yang dia tunjukin itu nyaris kayak udah, bukan udah ya kayak lagi hilang gitu loh. Ya mungkin karena faktor cedera tadi ACL yang bener-bener kayak Ngaruh banget kali ya Itu juga ya Bener-bener kayak bikin Conti tuh jadi pemain yang berbeda Dan gue juga jadi kayak nggak heran Ketika ada berita Bahwa si Paulo Maldini tuh pengen Andrea Conti dijual pada musim panas Lalu cuman si pemain nolak gitu Ya kalau ngeliat Penampilan Conti sekarang sih ya Sorry to say banget ya padahal uh, ya gue selalu jadi fan dari Andrea Conti ya sebelumnya tapi ya kalau ngelihat performa dia sekarang ya menurut gue itu kayak nggak nggak layak starter sih kalau gue bilang ya nggak nggak sesuai dengan standarnya bahkan his own standard gitu loh his own uh, performance standard itu juga nggak nggak memenuhi gitu jadi tambah lagi Calabria juga lagi turun banget lalu kemudian ada yang nanya soal Romagnoli Romagnoli apakah Romagnoli nggak sebaik musim lalu kalau gue bilang secara individual Romagnoli sama aja nggak nggak yang nggak mengalami peningkatan atau penurunan gitu ya menurut gue ya emang level permainan Romagnoli ya seperti yang sekarang gitu yang dibutuhin oleh Romagnoli itu cuma satu kalau gue bilang yaitu pengalaman di Liga Champions dan Kalau misalnya si Romanyoli pengen meningkatkan level permainannya ya, ya cuma itu ini, inilah yang akhirnya bikin Romanyoli itu posisinya nggak terlalu nggak terlalu aman di timnas dalam hal artinya sebenarnya kalau dari sisi kualitas ya kan dengan sisi kondisi sekarang ngomongin sedikit sedikit ngomongin timnas nih kan si Kiel ini cedera ACL cedera panjang gitu ya si Roberto Mancini ini butuh pendamping dari Leonardo Borucci ya. Sebenarnya dengan uh, pemain-pemain yang ada sekarang kayak Gianluca Mancini, lalu kemudian Francesco Acerbi yang sering dicoba. Itu Romagnoli itu kalau dari sisi potensi ya, dari sisi skill Romagnoli itu di atas mereka berdua gitu. Belum lagi ditambah Si Romagnoli itu pernah berduet dengan Bonucci semusim di Milan ketika Bonucci main di Milan ya. Tapi ya karena itu tadi ya Romagnoli salah satunya nggak main di Liga Champions juga gitu. Performa performanya juga nggak mengalami peningkatan berarti gitu. Peningkatan level lah dari sisi pengalaman. Ya walaupun ya akhirnya sampai Mancini itu kayak merotasi dia dengan pemain seperti ya tanpa meram tanpa bermaksud mengacilkan kemampuan Acierbi ya tapi ya sebenarnya Romagnoli way better than him gitu menurut gue ya dari sisi usia Technicality ya nah malah kayak posisi Romagnoli terancam oleh si selain dari Acierbi juga dari Gianluca Mancini gitu nah ini Uh, Kalau li- ngelihat tipe pem- permainan Romanyoli, tipe karakter dari Romanyoli kan Romanyoli kan orangnya ya gue juga nggak tahu ya tapi ini cuma yang gue lihat di yang gue lihat dari TV aja gitu Romanyoli kan orangnya juga nggak vokal yang dan bukan tipe leader yang bisa nyemangatin gitu. Nah di di ruang ganti Milan ini gue juga nggak tahu apakah ada pema- pemain siapa sosok yang benar-benar kayak didengar banget kayak yang benar-benar bisa menyatukan pemain banget gitu. Seperti halnya dulu pada saat yaitu enggak usah ngebandingin Milan zaman masih banyak pemain-pemain bintang lah ya. Milan Milan yang zamannya si siapa ya? Milan zamannya Miha aja. Itu kan kayak masih ada sosok seperti Kuko pemain seperti Siapa namanya uh, Siapa lagi ya Kayak misalnya Eh <coughs> uh, sorry sorry Gue gak, gua gak kepikiran uh, Tadinya gue kepikiran satu nama Tapi kok gue lupa Pokoknya intinya nggak ada Pemain yang benar-benar kayak bisa Ada karismanya di locker room gitu dan Romagnoli sih gua nggak bilang dia punya karisma itu ya. Rom, dia dia tipe ya mungkin dia dia adalah leader dalam hal karena permainannya yang stabil dan juga ngelihat potensinya yang gede gitu. Dia dia manajemen Milan dan juga pelatih-pelatih Milan tuh enggak heran ngangkat dia sebagai leader dari skuad ini gitu. Tapi karena emang persoalan yang begitu ya pelik di dalam hal squad ini yang masih belum kayak apa nggak ada pemain-pemain yang bisa bikin perbedaan gitu akhirnya ya maksudnya kehadiran Romagnoli sebagai kapten sendiri kayak apa ya kayak nggak banyak kebantu jadinya gitu maksudnya gitu loh maksud gua gitu ya nggak bukan berarti Romanyoli itu nggak pantas jadi kapten bukan tapi emang ya Romanyoli kan ya dia kan pemain belakang gitu ya. Yang bisa benar-benar ngangkat performa tim itu kan pemain yang ada di posisi gelandang ataupun posisi menyerang gitu. Yang mana Milan benar-benar kayak lacking qualities gitu di area ini kalau gue bilang ya. Jadi ya... <tuh> ya emang... apa ya... rangkaian kebijakan transfer yang kurang tepat dan juga... Uh, core tim yang bener benar kayak baru kebentuk itu yang bikin Milan masih kayak sulit untuk mendaki ke atas sih kalau gue bilang dan malah kayak musim ini tuh justru jadi kayak ya kalau manajemen bilang kita nggak lebih buruk dari musim lalu kalau gue bilang lah kalau dilihat dari hasil di lapangan ya jelas lebih buruk dari musim lalu lebih banyak penurunan ya kayak dari sisi defense musim lalu tuh nggak ada nggak ada problem berarti dari sektor defense main-to-main marking yang problemnya build-up ya. Ya sekarang problem build-up mulai sedikit-sedikit diberesin, ya tapi problem defense malah jadi kayak muncul gitu loh. Kok malah jadi kayak begini ya? Itu kan berarti ada yang salah either dari cara melatih ataupun dari mentality dari pemain yang emang lagi dalam tahap yang tahap terendahnya lah gitu ya inilah yang jadi tugas pelatih ya harus ya yang buat uh, ngeberesin ini mah ini problem ya dan kita kita akan lihat dalam tiga empat pertandingan ke depan uh, seperti apalah yang akan dilakukan oleh pioli gitu semoga ya kita harapin yang lawan tim-tim gede kadang-kadang kan dalam uh, kalau sebuah tim itu punya potensi besar ketika menghadapi pertandingan-pertandingan big match itu kan mereka nunjukin semangat, nunjukin performa yang mengejutkan dan akhirnya bisa membawa bangkit gitu. Apakah kita lihat Milan tim Milan itu seperti ini gitu. Apakah timnya tim Milan itu masih predictable seperti biasa gitu. Inilah yang benar-benar kayak diuji banget gitu di sini. Kalau gue bilang ya. Ya udah sih kurang lebih itu aja yang mau gua sampein udah Setengah jam juga nggak berasa. Kita harus balik lagi ke realita nih. Udah hari Senin pagi. Dalam beberapa jam kita akan berjibaku dengan kemacetan, dengan meeting-meeting, dengan uh, deadline-deadline, dengan <gutuh> ketemu dengan bos, ketemu dengan kolega, dan lain-lain. Ya kehidupan sehari-hari lah gitu. Ataupun kalau yang mungkin masih sekolah ya ketemu dengan tugas-tugas sekolah. ketemu dengan tugas-tugas kuliah, mempersiapkan ujian, apa udah, apa belum ujian ya, bulan-bulan ini, ya pokoknya intinya balik lagi ke realita dan nggak usah nganggep Milan itu eh, sebagai penyelamat, artinya misalnya apa yang lu alami sehari-hari itu udah nggak menyenangkan, berharap Milan menjadi penawarnya itu ya itu bukan solusi, lu kalau mau pengen tim jagoan yang menang ya. Tim lu, tim ini bukan Barcelona, bukan Real Madrid, bukan Manchester City atau Liverpool yang saat ini lagi menangan, bukan juga Juventus. Tapi ini adalah Milan tim kaya sejarah. Kaya sejarah yang yang lagi dalam berapa ya? Sejak zamannya Allegri terakhir dua, dalam 8 musim terakhir itu struggling. dalam lima musim terakhir berganti dua kali kepemilikan dan nggak terhitung berapa kali ganti pelatih ya itu ya kalau ngelihat fakta itu aja kayaknya udah lu udah bisa ngelihat sendiri bagaimana kondisi Milan gitu ya kurang lebih gitu aja sih yang gue mau sampaikan sorry kalau jadi melebar kemana-mana soalnya ya dari pertandingan cuman dua konklusi itu aja yang gue lihat ya build up yang sedikit lebih baik yang sedikit lebih baik, tapi marking dan juga individual error yang bener-bener kayak ngeganggu banget gitu yang cost us the point gitu loh ya itu aja ya kurang lebihnya ya, mohon maaf apabila ada segala kekurangan-kekurangan malum ini udah menjelang pagi pikiran udah ter uh, udah terpecah kemana-mana nih Gue juga mikirnya kalau bikin reviewnya nanti pagi ataupun uh, besok malam udah nggak kepikiran lagi udah kayak fokus udah benar-benar beralih ke kerjaan <tuh>. yaudah uh, makasih banget udah setiap ngedengerin ngedengerin podcast ini podcast yang emang gue buat sendirian yang emang nggak ada apa namanya nggak ada agenda atau enggak ada target apa apa benar-benar kayak cuma ngeluarin Pemikiran gue sendiri, unek-unek gue sendiri, nggak ada kayak, ya nggak ada sekali lagi nggak ada target macam-macam di podcast ini, nggak ada keinginan macam-macam. Cuman ini suara dari fans aja yang mungkin mewakili dari teman-teman semua, yang mungkin bahkan ya banyak teman-teman yang gue yakin lebih tahu dari gue lah, gitu. Ya. Jadi kalau emang teman-teman punya karya atau podcast atau tulisan atau apapun silakan share ke gue kalau punya ya pemikiran-pemikiran apa juga silakan bisa mention ke gue at kasamilanpot di twitter kalau alamat email nggak ada tapi kalau ya cukup mention aja di twitter lah i'm just a mention away <laughs> ya udah kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh